0: 955 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Der Stadtrat will Münchner Mieter vor Luxussanierungen schützen und ein aufregender Nachmittag im sonst so ruhigen Wolfratshausen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das, was in München heute wichtig war. Zum Anhören jederzeit und überall, da wo es Podcasts gibt oder immer um 17 und 18 Uhr im Radio. In fast allen Münchner Stadtvierteln, zumindest in den Innenstadtnahen, gibt es das Phänomen der Gentrifizierung. Das heißt, dort kaufen Investoren älteren Bewohnern ihre Wohnungen ab, kurz danach kommen die Handwerker und kernsanieren das Ding. Für die Mieter ist das eher eine Verschlimmbesserung, denn Sanierung heißt, dass die Miete steigt. Wer sich die dann nicht mehr leisten kann, der wird verdrängt. Das Mittel der Stadt München dagegen heißt Erhaltungssatzungsgebiete. Klingt voll sperrig und langweilig, ich weiß, ist aber gut. Denn in Gebieten, wo die Erhaltungssatzung gilt, kann die Stadt gegen dieses Phänomen vorgehen. Mit dem heutigen Stadtratsbeschluss gilt die Satzung in Schwabing-West unbefristet, ebenso in Sendling-Westpark. Allein dort sind nun über 25.000 Mieter ein dickes Stück sicherer, denn Erhaltungssatzung heißt, die Stadt hat ein Vorkaufsrecht, wenn dort Wohnungen verkauft werden, sie kann sie Investoren also wegschnappen. Und Erhaltungssatzung heißt, bauliche Änderungen und Umwandlungen werden nur in speziellen Fällen genehmigt. Auf Nichtbeamtendeutsch heißt das, eine Sanierung muss sehr gut begründet sein, damit sie durchgeht. Und eine sogenannte Luxussanierung, also eine, die nicht sein müsste, sondern einfach nur den Verkaufswert oder den Mietpreis steigern soll, geht dann eben nicht durch. Es ist Lockdown, es ist Advent, da geht's in der Innenstadt von Wolfratshausen normalerweise eher ruhig zu. Heute Mittag aber war Halligalli. Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Warum? Dachstuhlvollbrand am Obermarkt. Darum. Mehrere Bewohner müssen, teils sehr aufwendig mit einer Drehleiter, aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Drei von ihnen sowie ein Feuerwehrmann werden leicht verletzt und müssen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde dringend geraten, die Türen und Fenster zuzulassen. Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen irgendwas mittleres, sechsstelliges. Die Löscharbeiten werden heute noch bis in den Abend andauern. Woran hattet ihr Legen? Das weiß man frühestens morgen. Erst dann können die Leute von der Kripo in die Gebäuderuine. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und nach den München-Themen schauen wir jetzt noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt heute. Auch einen Tag nach der Amokfahrt ist Trier noch unter Schock. Inzwischen ist klar, der SUV-Fahrer muss in Urhaft. Sonst weiß man über ihn und sein mögliches Motiv noch immer nicht viel, dafür über die fünf Todesopfer. Besonders eine Familie leidet schwer, ein neun Wochen altes Kind und sein Vater tot. Die Mutter und der einjährige Sohn schwer verletzt im Krankenhaus. Am Trierer Wahrzeichen der Porta Nigra wurde eine Gedenkstätte eröffnet. Dort türmen sich Blumen und Kerzen. Es ist ein Schlag ins Kontor der vielen Münchner Skifahrfans. Österreich hat vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten verhängt. Das Ziel, so Kanzler Kurz, sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, aus Wien-Scharivari-Korrespondent Matthias Röder. Mit Skiurlaub in den österreichischen Bergen wird es diese Weihnachtsferien nichts. Dagegen spricht nicht nur die Quarantänepflicht, vielmehr sind auch alle Lokale und Hotels zu. Die Definition der Risikogebiete ist so, dass bis auf einzelne Regionen praktisch alle Nachbarländer wie Deutschland darunter fallen. Die wirtschaftlich immens wichtige Wintersaison könnte andererseits ab Mitte Januar durch diese Maßnahme gerettet sein. Alle weiteren Infos zum Skiurlaub in Österreich findet ihr auf charivari.de. Und das noch zum Schluss. Die Bauarbeiten werden ein Jahr dauern und der Spaß wird rund 3,6 Millionen Euro kosten. Aber es ist für einen guten Zweck, nämlich um München seine Löwen zu erhalten. Im Tierpark Hellerbrunn war heute Spatenstich für deren neues Gehege. Das alte, das war nicht mehr artgerecht und die Löwen sozusagen nur noch geduldet, ohne ein neues hätte der Tierpark sie abgeben müssen. Für die Millionen bekommen die Löwen dafür aber auch endlich richtig Auslauf, eine Fußbodenhalle. Heizung. Ja, eine Fußbodenheizung. Und wir Besucher bekommen ein riesiges Panoramafenster, um sie dann in ihrem neuen Heim zu beobachten, wenn der aktuell ja Corona-bedingt geschlossene Tierpark wieder öffnen darf. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche euch einen schönen Feierabend.